0: Ils sont nombreux à avoir inscrit leur nom à son palmarès, de Novak Djokovic, le recordman du nombre de victoires à André Agassi, en passant par Pete Sampras, ou nos Français Guy Forger, Sébastien Grosjean ou Joe Wilfried Tsonga. Je veux bien sûr parler du Masters 1000 de Paris ou Rolex Paris Masters. Quel est le plus grand moment de ce tournoi Celui qui nous a procuré le plus d'émotions Difficile de se prononcer, me direz-vous, mais nous allons quand même essayer. Je suis Adrien Io, vous écoutez le podcast Qui c'est le plus fort et nous allons évoquer aujourd'hui les plus grands moments du Masters 1000 de Paris. Pour accompagné deux journalistes de la rédaction d'Eurosport, Laurent Vergne et Bertrand Milliard, qui suivent depuis de nombreuses années le tournoi parisien depuis les tribunes, et notre invité, notre consultant Arnaud Di Pascual, qui lui a foulé les cours de Bercy à la fin des années 90. Salut monsieur. Salut, Salut Adrien Salut Adrien Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone Alors messieurs, pour commencer, quel moment, quelle édition avez-vous choisi de défendre Bertrand euh, Moi,
1: ce sera 1991, il y a pile 30 ans, avec la victoire de Guy Forget. 1991, une année très particulière, très spéciale pour le tennis français, et notamment une fin de saison exceptionnelle, dont cette victoire à Bercy face à saint -Bras.
0: Laurent euh,
2: Moi, ce sera... Trois ans avant, 1988, euh, pas un grand match de tennis, mais un moment unique, euh, le premier tour entre Henri Lecomte et John McEnroe.
0: Arnaud
3: Ça doit être générationnel, je ne suis pas allé aussi loin qu'eux. Euh, en, <rire> en 80, je me suis arrêté oh bah. à 2001. <rire> à 2001, donc les 20 ans, euh, voilà, avec Sébastien Grosjean, qui gagne le tournoi.
0: Honneur à notre invité, Arnaud. Euh, du coup, tu as choisi comme édition euh, 2001. Euh, c'est marrant, vous êtes deux dans, dans ce cas, à hein, avoir choisi une édition remportée par un Français, euh, Sébastien Grosjean, en, en 2001, une victoire face à, à café tu le disais, en quatre manches. Euh, pourquoi avoir choisi cette édition C'est quelque chose qui t'a marqué,
3: bah, en fait, euh, marqué En fait, ce qui m'a marqué, c'est tout simplement euh, qu'on était sur le circuit ensemble à ce moment-là et de voir un copain aller aussi haut et remporter un tournoi de cette catégorie paraissait complètement fou, et je me souviens, j'ai le souvenir, on est avec Arnaud Clément, quand on regarde justement cette finale, en regardant, en regardant ce match, en se disant c'est contre Kafelnikov. et en fait, ce qui nous a marqué, c'est qu'on avait vraiment le sentiment, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Laurent et Bertrand, que Sébastien, dès qu'il décalait en coup droit, c'était le coup gagnant. C'est-à-dire que chaque frappe de coup droit pouvait faire la différence. Et en fait, c'est ce qui m'a vraiment marqué. Après, il y a les petits lobes qu'il est capable de faire sur un geste presque très court, très bref, très arrêté, tout en toucher ses slices pour faire justement gêner ses adversaires sur une surface en plus qui n'était pas toujours très lente. Et on ne l'attend pas, il était de série numéro 6. Il joue très bien, il est très fort, hein, évidemment, top 10. Mais de là à remporter ce tournoi, et c'est un, un copain, on grandit ensemble, enfin, je crois que c'est tout ça en fait qu'on qu prend en compte, imaginez, enfin, voilà, on se connaît depuis qu'on a 12-13 ans, on passe toutes ces étapes, on arrive dans le top 100, et puis lui là arrive finalement à aller beaucoup plus haut, Alors même s'il y avait eu des, des demi-finales en, en grand chaîne, puisque cette année-là, ils avaient quand même, ils s'étaient joués en demi-finale à l'Open d'Australie, hein, déjà Arnaud Clément et, et Sébastien Roland mais quand même c'était une sorte d'aboutissement quand même assez extraordinaire, vraiment.
0: Cette année-là, hein, il est euh, Dominique Arbati au deuxième tour, facile, 6-1, 6-4. Christophe Rocus en huitième, en 3-7. 6-0, 3-6, 6-0. Hicham en quart, 6-2, 6-2. Tomias en demi, 7-5, 6-4. Et puis Kafelnikov en, en 4-7. Parce qu'il faut le rappeler, hein, à cette époque-là, jusqu'en 2007, le Bercy se joue au meilleur des 5-7. Enfin, Bercy, les, les Masters 1000. Donc, on est sur des finales qui sont euh, qui peuvent être longues, qui peuvent être accrochées. Kafelnikov, au meilleur des 5 manches, il fallait y aller quand même.
3: Voilà, c'est une vraie montée en puissance au fil du tournoi en fait. Euh, Sébastien et, et ce ça on, qui, qui, encore une fois on suit son parcours de très près, euh, on le regarde, on se dit ah, il a passé un tour de plus tiens, il est en 8e, il est en quart, il est en demi et il est en finale. Et c'est vrai que Kafel c'est quand même la marche est très haute, très haute encore une fois meilleur des, des cinq manches et puis il le fait, il le fait en juin tennis somptueux, c'est surtout ça. Moi c'est plus ce souvenir, c'est très affectueux presque euh, de, de parler de, de, ces, de cette victoire il y a, il y a 20 ans maintenant. Et d'ailleurs, quand on se regroupe, alors ça c'est très, on parlait, je, je dis c'est générationnel pour commencer, on, on se rejoint de temps en temps avec, avec Nicolas Escudé, avec Arnaud Clément, avec euh, Sébastien, et on se rappelle tous ces moments, et c'est vrai que c'est savoureux, et on parle de cette victoire, entre autres, parmi les excellents résultats qu'ils ont pu avoir.
0: Tu parles de tes participations aussi, j'espère. Parce que <rire>
3: on, parle, on, parle, on parle de victoire hein, en général donc moi je, je passe la main voilà, j'étais là je regardais, j'écoute attends les hein, faits honorables
0: Jim Courir en 99 c'est Jim Courir Michael Chang en 2000 euh, Arnaud fais fait pas le modeste quand même ouais, c bien, évidemment. Bien, bien,
3: bien, je, je, je me suis éclaté c'était des bons souvenirs après c'est vrai que et, et sur place on a toujours dit que Bercy était un public particulier compliqué et c'est une réalité c'est à dire qu'on a vraiment l'impression que le, le public est, est sur le terrain c'est un public beaucoup plus populaire, je pense, que celui de Roland. Et, euh, et on le ressent. C'est-à-dire que tu as vraiment l'impression de ne pas avoir le droit de te louper. Alors, tu ressens toujours ça avant de rentrer sur le terrain, parce que tu es toujours très concentré, t as, t as, t as, tu, tu veux faire du, du mieux que tu peux quand tu joues en France, qui plus est sur des tournois aussi importants que Roland et, et Bercy. Mais Bercy faisait plus peur... Euh, à l'entrée euh, sur le terrain euh, il valait mieux bien se comporter tout de suite sinon il pouvait y avoir des petits groupes tu sais, dans les tribunes qui pouvaient s'en prendre à toi et ça. qui derrière ne te lâchaient plus et malgré tout même si mentalement tu dois te préparer à ce genre de choses ça peut quand même user, agacer voire on en a vu certains sortir <rire> du terrain en balançant quelques noms d'oiseaux <rire> Laurent des bras Bertrand, de, ouais. Ou des bras
1: un peu comme aujourd'hui sur Twitter, Arnaud, c'est la même Exactement. chose. Aussi, tu as des petits groupes qui t'envolent te, qui et qui t'a. De, de,
3: de moins en moins, parce que je regarde plus. <rire> c'est peut-être <rire> peut ce que j'aurais dû faire, ne plus regarder. Un ah, public Twitter, ouais. Peu...
0: Laurent Bertrand, vous avez, euh, vous avez euh, des souvenirs aussi de, de, de cette victoire il y a 20 ans hein, de, de Sébastien Grosjean
1: Oui, bien sûr, mais la. La différence euh, par rapport à ce dont je vais parler, c'est qu'en 2001, je travaille déjà, en fait. Hein, je, suis, euh, je suis déjà sport. Euh, à Eurosport. À l'époque, hum, je pense qu'on n'a plus, plus les droits, mais on les avait eu euh, les années euh, précédentes. Euh, donc oui, c'est un peu euh, différent. Mais c'est vrai que, pour revenir sur ce que de dire Arnaud en dernier, là, et, euh, le public à Bercy, c'est très particulier. Ça a toujours été très particulier. Dès les premières éditions, Moi, j'ai eu la chance d'y aller dès euh, 1987. Euh, pour un Zivogi chez Snokov notamment enfin ça avait été toute la journée mais ça c'était un match de début de journée et il y avait une ambiance très particulière d'abord on arrivait il faisait jour on arrivait dans cette salle très très noire et puis on y restait toute la journée puis on sortait il faisait nuit c'était le dernier métro c'était assez particulier et il y a toujours eu un public euh, euh, je dirais pas bouillon mais en tout cas dissipé quoi dissipé il y a les, les, les avions en papier sur le cours ça dans les années début des années 90 c'était tout le temps donc euh, une ambiance particulière et effectivement qui pouvait vite se retourner contre vous, même quand on était un joueur français. Je pense que Laurent en parlera tout à l'heure, mais il y a eu des, des, des choses assez, assez dingues liées à, à ce public. Donc oui, c'est une ambiance qui a toujours été particulière et ça fait de ce tournoi quand même un tournoi à part.
0: Non.
2: Oui, c'est drôle parce que quand tu égrenais le, la liste des joueurs battus par uh, Sab Grosjean dans ce tournoi, je me rends compte que j'en je, avais aucun souvenir de son parcours. En revanche, je me souviens très bien de la finale ouais. euh, parce que c'est une finale et... Je n'ai pas le détail de, de, du déroulé du match, mais j'ai l'impression qu'il a une certaine maîtrise quand même de sa part et a toujours été assez confiant pour lui dans ce match. Il, faut, il avait fait une très grosse saison. Il avait fait demi en Australie, à en a parlé, mais derrière, il refait une demi à Roland-Garros quand même, en grand chelem. Tu fais deux demi en grand chelem sur deux surfaces comme ça aussi différentes. Ça veut dire quand même que tu t'installes et, et puis il va faire une énorme fin de saison parce qu'après sa victoire à Bercy, il va faire finale au Masters. Euh, c'était une première hein, pour un joueur français il y a Joe Tsonga d'ailleurs dix ans après c'est souvent les années en 1 ouais, ouais. avant cette année qu'il s'ouvre <rire> au tennis français euh, donc c'était euh, oui, il avait vraiment fait une énorme saison c'est une de ses plus belles, je crois qu'il finit l'année sixième mondiale et puis euh, bah, c'est aussi le, le signe que bah, même s'il y a des français et je vais en parler tout à l'heure qui ont vécu des moments très difficiles, ça reste quand même le tournoi dans la catégorie des Masters 1000 qui a le plus souri aux joueurs français depuis sa création euh, trois titres Donc, euh, je pense que c'est peut-être à peu près autant que sur tous les autres Masters 1000 réunis euh, ces trois titres je ne sais pas calculer mais on ne doit pas être loin de ça donc euh, c'est globalement des bons souvenirs et puis, je pense que pour, pour Grosjean c'est ouais, probablement le, le, la plus belle victoire de sa carrière son plus beau titre
1: donc, c'est de très bonne augure pour 2021, puisque Guy Forger en 91, Sébastien Grosjean en 2001, son euh, en finale en 2011, forcément au minimum un Français en finale. <rire> on wow. croise les doigts.
0: On croise les doigts pour <rire> voir ça. Euh, si on se projette un petit peu plus en arrière, tu parlais de, de 91, il y a 30 ans, c'était ouais. Guy Forget qui remportait le tournoi face à, à Pitts en passe, et, et C'était une victoire marquante, mais au-delà de ça, tu as voulu aussi... Euh, Parler de cette année et de cette fin d'année pour le tennis français qui a été exceptionnelle.
1: Elle fait, partie en fait de cette fin de saison complètement dingue, de cette saison complètement dingue en fait de la part de Guy Forget. Ce qu'il faut voir, c'est que d'abord cette finale, elle est totalement incroyable de A à Z. C'est un match qui a été très très disputé du premier au dernier point. Euh, par exemple, le premier set, je me souviens, il est super accroché, ça joue très bien, Guy le gagne au tie-break on se dit, pff, il a fallu s'arracher pour gagner le premier set. 11-9 enfin, au tie-break. Hein. 11-9 au tie-break. Et, euh, et dans la foulée, il va perdre des 2 et 3e Très accroché, Chez fois. Hein, 6-4, 7-5. Et là, on dit, bon, bah, sans prasse, a fait la différence. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Forger fait une très, très grosse saison. Une saison assez, assez incroyable. C'est... Euh, je crois qu'il remporte là son sixième titre de la saison. Il vient de gagner Cincinnati, son premier Masters 1000, contre Sampras en finale. Il a, battu, il a gagné Bordeaux et Toulouse en France quelques semaines avant cette, euh, cette, euh, finale. cette, ce, ce Bercy, cette finale de Bercy. Et euh, il est presque favori, parce qu'à l'époque, il est d'ailleurs un peu mieux classé. Je crois qu'il est sixième et, euh, et Sampras est septième. Et Sampras, c'est l'inverse. Sampras, il, vient, il a gagné son premier grand chelem à l'US Open en 90. Il a eu du mal à le digérer. Le début de saison a été mauvais, on va dire, pour un joueur de se caler, même s'il est encore très jeune parce qu'il n'a pas encore 20 ans c'est une saison très difficile mais euh, après vraiment des déboires en grand chelem ça ne se passe pas bien du tout il ne peut pas jouer en Australie Roland Garros comme d'habitude il est battu très rapidement à Wimbledon il est battu également dès le deuxième tour par Derek Rostagno il ne fait même pas un des bons résultats sur gazon cette saison-là en fait ça, il se réveille euh, par tout le monde, arrive sur dur américain. Il, a gagné, il gagne à Los Angeles, il, gagne, il fait finale à Cincinnati, donc contre qui Il gagne ensuite à, à Indianapolis, fait quart à l'US Open, une demi à Sydney. Alors, ne me demandez pas pourquoi il va jouer en Australie entre les deux, là. C'est assez dingue à l'époque, c'est quelque chose qui ne se font plus. Et puis, il gagne le tournoi de Lyon. Ça C'est aussi l'ironie du sort, qu'il va gagner ce tournoi de Lyon dans le palais de, des sports de Gerland, mais il perdra en finale euh, quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, ses euh, deux simples et donc euh, la Coupe Davis. Et puis, euh, donc, il arrive quand même avec... Euh, trois titres à Bercy, donc c'est quand même beaucoup mieux, et en jouant mieux, on à un, un, un niveau de jeu qui est, qui est meilleur. Cette finale va être complètement dingue donc il mène de 7 à 1, sans passe, et Guy va réussir euh, l'exploit de gagner, en étant venu de manger, les deux derniers sets, 6-4 et 6-4, avec un niveau de jeu qui est tout le temps élevé dans cette finale. Ça, c'est quelque chose qui va marquer, c'est que c'est vraiment euh, à la fois très serré, donc un match très serré, c'est toujours très prenant, et en plus avec un niveau de jeu vraiment super élevé et du très beau tennis. Et euh, Guy finit par s'imposer devant un sans qui est... Euh, je me suis effondré sur sa chaise à la fin du, du match, il est vraiment euh, il doit se dire « mais qu'est-ce que c'est que cette saison ?» parce que même, même trois titres à ce moment-là pour lui, bah, c'est peu, et ce qui est assez fou aussi, c'est que dans la foulée, il va aller gagner le Masters, j'ai re recommandé cette finale contre le Courir l'année dernière pendant le confinement, là. et euh, c'est un match de rien important parce qu'il perd le premier set contre le Courir et gagne finalement en 4 sets très serré, et il va quand même gagner le Masters, c'est pas rien de gagner un Masters dans une saison difficile, pour repère derrière à Lyon en finale de Coupe Davis. Donc, c'est un un -passe qui alterne un peu le chaud et le froid dans cette fin de saison. Et Forget, encore une fois, fait une saison extraordinaire. Il a atteint son meilleur classement quatrième en milieu de saison, vers le mois d'avril, avril-mai. À ce moment-là, il sera septième en fin d'année. En fin et c'est euh, un garçon qui paraît presque intouchable à ce moment-là. Il, il a gagné à Cincinnati, c'était déjà une surprise. Il regagne à Bercy. Et c'est aussi ce moment-là, un moment où on se dit, bah, finalement, pourquoi pas la Coupe Davis Bon, c'est chez nous, c'est à Lyon. C'est vrai, il y aura Agassi aussi. Ça paraît impossible, mais on ne sait jamais. C'est pas encore que miraculé, Henri pont va, va, va faire ce qu'il va réaliser des choses incroyables. Mais on se dit, bah voilà, Forger au moins peut-être, il peut rapporter deux points, peut-être euh, trois avec le double. Et euh, je pense que ce succès et ces succès des 91 de Guy Forger permettent aussi quand même à, à Yannick Noah et à toute l'équipe de France d'avoir un, un leader comme ça, d'y croire vraiment pour les finales de Coupe Davis qui est sur le papier quand même difficile à gagner, on n'a pas vraiment de numéro 2 et on a en face de joueurs qui sont des, des joueurs qui, à eux deux, ont gagné 22 grands chelems même s'ils sont encore jeunes à, à l'époque. Ils paraissent quand même difficilement euh, difficilement touchable avec en plus une équipe de double qui est la meilleure équipe de double au monde à l'époque, Flax et Guzon. Donc ce tour de merci il, est, il arrive en plein dans ce contexte-là et, euh, et Forger réussit cet exploit de faire à la fois un très beau match, de gagner et de conclure...
0: Un très un long match aussi, hein. c'est hein.
1: ouais, ouais, 3h46. ouais c'est 3h46, c'est 5-7, très accroché et de... de, de de confirmer une saison qui est déjà en tout point euh, magnifique à ce moment-là avec aussi un quart en, en Australie un huitième à Hongaros et je crois qu'il fait il n'y a qu'à l'US Open qui joue pas bien il fait quart à Wimbledon s'il y a qu'à l'US Open ou en grand chelem il ne il joue, il joue pas très bien donc c'est une très grosse saison de Guy l'apothéose elle n'est même pas là elle arrivera quelques, oui. quelques jours plus tard mais le 1er même... décembre là on est le 3 novembre et 3 novembre, moins d'un mois plus
0: tard le 1er décembre c'est effectivement la, la finale à Lyon de, de Coupe Davis euh... fin de saison ah. <rire> Laurent, tu te rappelles de, de cette victoire de, de Guy en 1991, euh, première victoire d'un Français à, à Paris. C'est marquant, en plus, de, de cette façon.
2: Oui, c'était vraiment un très, très grand match. Euh, je pense que Guy Forget, il a signé les deux plus grands matchs et les deux plus grandes victoires de sa carrière en l'espace d'un mois, euh, en Indoor, en France, contre le même adversaire, Pete Sampras. Et tennistiquement, je pense que la, la, la finale de Bercy est peut-être encore plus belle si on peut utiliser ce terme que le match du coupe d'evis de Lyon qui évidemment écrase tout par, par l'aspect émotionnel et historique mais ce qui est fou c'est que en fait la finale de Lyon du côté français tout va jouer à Bercy parce que en battant Sampras en finale je pense que je sais pas si... En on ne saura, saura jamais si Guy avait perdu cette finale, s'il aurait quand même gagné ce quatrième match de la finale de Lyon. Mais je pense que ça l'a quand même beaucoup aidé. Et il faut se souvenir que dès le premier tour, il y avait eu un match entre Yannick Noah et Fabrice Santoro. Et Fabrice Santoro, c'était euh, était le numéro 2 simple de l'équipe de France cette année-là. C'est lui qui avait apporté le point décisif à, à Nîmes, je crois, ou contre euh, l'Australie au printemps. Donc théoriquement, il était tout jeune, hein, Santoro, il avait 19 ans, mais c'est lui qui devait jouer cette finale. Et au premier tour, il joue Noah. Noah qui a euh, 31 ans, c'est plus du grand Noah, mais mmh. Yannick, qui est capitaine, a également dit qu'il était prêt à jouer en double, et même, pourquoi pas en simple, s'il faisait un très bon bercy. Et ce match-là, Noah va être, évidemment, je dis évidemment parce que c'est Noah, ce n'est pas contre Santoro, mais tout le public va être derrière lui. Ce n'est pas du grand Noah, mais le pauvre Santoro, il est, il est bouffé par l'événement. Il perd en deux petits sets. Et je pense que c'est ce soir-là que Noah s'est dit que jeter Santoro dans l'arène à Lyon en finale contre Agassiou en euh, c'était peut-être trop pour lui, qu'il n'était pas prêt. Et que l'hypothèse Lecomte, qui était euh, limite en fauteuil roulant à ce moment-là, euh, ben, il valait peut-être mieux un, un Lecomte euh, capable de faire éventuellement quelque chose d'incroyable qu'un centaureau avec lequel on savait ce qu'on aurait, mais aussi peut-être ce qu'on n'aurait pas. Donc. Du début à la fin de ce Bercy, la finale de, de Lyon euh, de Coupe Davis contre les États-Unis a commencé à se dessiner. C'est ça qui est assez incroyable.
1: Et ça, coup de poker euh, totalement dingue. On sort un peu du, du, du sujet là, mais le, le de mettre Henry à l'époque. Ah oui, c'est complètement un coup de poker dingue parce qu'il peut abandonner aussi à 3-0 au premier dos bloqué. Donc c'était un coup de poker. C'est un des plus grands coup de poker réussi de l'histoire du tennis je pense c'est fantastique, tout est fantastique en fait dans, dans, dans cette finale, c'est vrai c'est tous tout, ces coupiers, si c'était un film américain on dirait n'importe quoi c'est la belle histoire c'est le happy end c'est absolument impossible dans la vraie vie ah oui, et pourtant là c'est la vraie
2: vie mais il faut quand même rendre hommage à, à Guy, tu as raison parce que euh, Santoro est le héros de la qualification contre euh, l'Australie et même si à Lyon ils apportent chacun un point et demi hein, un simple chacun et le double ensemble dans l'imaginaire collectif, je pense que le héros, ça reste Henri Lecomte. Mais rien n'aurait été possible cette année-là sans Guy Forget, qui était top 5 mondial, qui était vraiment à un très, très haut niveau. Et il a été l'homme de base.
1: Et ce que je voulais dire aussi, justement, par rapport à 91, c'est que c'est Guy Forget qui gagne, qui est donc le premier Français à gagner ce tournoi de Bercy. Et comme l'a dit Laurent à l'instant, le Français qui brillait, qui brillait quand même souvent le truc qui faisait parler de lui à Bercy, c'était Henri Lecomte. Depuis le début, hein. il a fait des bons tournois. Il a fait demi-finale plusieurs fois dans les premières éditions. Il est très souvent présent. C'est lui qui aurait pu être le, le premier Français à gagner finalement ce tournoi. Il ne le gagnera pas. Et Guy, plus pragmatique sur sa grosse saison, va le chercher. En plus, avant la finale, il a pas un très gros parcours. Il bat Patrick McEnroe. Rostagno qui, est quand même, qui, faisait, qui était très bon à ce moment-là qui avait battu notamment Pete Sampras d'ailleurs à Wimbledon. Il bat Omar Camporez en quart de finale italien, Jonas Venson en demi. C'est un bon parcours mais ce n'est pas exceptionnel. Alors que Sampras de son côté a eu quand même Goran Ivanišević en huitième et Michael Chang en, en demi mm. comme adversaire. Donc c'était un peu plus euh, costaud on va dire. Mais voilà, euh, on ne se souvient pas des... C'est quelque chose de marquant dans n'importe dans, dans quel sport. On ne se souvient pas trop des premiers tours. Mm. Monde, on se souvient de la finale, de l'adversaire et du résultat.
0: Arnaud, est-ce que toi, tu étais jeune tennisman en progression, est-ce que cette épopée de, de forger de la Coupe des Vises 91, ça t'a nourri. Un...
1: Hein, un, un
0: <rire> ça t'a nourri un peu et c'était quelque chose. Vous en avez reparlé peut-être avec euh, tes, oui. tes, tes collègues, tu disais tes potes, ou avec Guy même
3: ouais, avec Guy, ouais, ouais, avec Guy, oui. Oui, oui, euh, je le vois beaucoup en ce moment. <rire> Donc oui. Mais euh, comment te dire Moi, c'est plus. L'année de la consécration plus qu'une victoire. Je n'ai pas euh, dans mon esprit euh, la victoire à Bercy qui surclasse le reste. Mmh. 91, pour moi, c'est l'année de Guy Forger. Bon, à point dans le tennis français et ça, Mais, et ça surclasse euh, quasiment euh, dans le tennis français parce que je pense que c'est en effet, ça finit en apothéose justement avec cette victoire en... de, de la Coupe Davis. Je pense que c'est ce qui permet de. de... Ce marqueur, ça nous rappelle face ça... à. Ça lance, euh, alors après, je sais pas, ça lance. Euh, ça décomplexe d'une certaine manière, je pense. Et surtout, alors après, Laurent dit euh, c'est euh, euh, Henri. Moi, c'est vraiment, euh, moi, la Coupe des vis, ça reste Guy. C'est marrant. Hein alors que oui, il y a Henri, évidemment, derrière tout ça, parce que euh, le dos, parce qu'on sait que tout est très incertain. Il y a plein d'inconnus. Mais moi, en fait, mon image, c'est la balle de match, c'est oui. Tu vois, c'est vraiment, il n'y a que ça, je le vois s'effondrer. Je vois que, que, tu vois, dans le coin sans prince qui remet cette balle, une, une fois de plus, on ne sait jamais. Et, euh, et, et, et tu vois la raquette, ça, ça tremble un oui. peu, et, et il joue de l'autre côté avant de s'effondrer. En fait, moi je, moi, je retiens que ça.
1: T'as pas l'image d'Henri de, de sautant dans les bras de Yannick après la balle de match euh, contre sans prince
3: Je ne retiens pas, enfin, encore une fois, tu vois, si je devais garder qu'une image, évidemment qu'après, si tu regardes, il y, y en a d'autres. Euh, t as, t as la saga Africa, tu peux retenir plein de <rire> choses, tout ce que tu veux, après chacun sa mémoire, mais tu vois là j'ai le sentiment que c'est ça et, euh, et, et de manière plus globale je pense aussi, comme tu l'as dit à Cincinnati je pense à un truc 91, monstrueux c'est un peu l'année de la consécration c'est l'année de la maturité pour lui, euh, alors qu'il était je crois d'après ce que j'en entends dire très attendu, et qu'il tardait en fait à, à avoir d'aussi bons résultats alors qu'il en avait le potentiel
1: et aussi, Indian Wells perdu au tie-break du cinquième en finale contre du Corée. Corée
2: hein. encore une dur... finale énorme.
1: Fait... C'est marrant ce qui fait une mauvaise saison sur terre battue. Bon, c'était pas sa surface. ne fait pas une bonne saison de gazon euh, non plus. Euh, hormis comme ce car euh, Mais avant, bon voilà, c'est pas une très grosse saison. Et par contre, sur dur, il est monstrueux. C'est une saison dure et ouais, en,
2: dur... en surface rapide, dur indoor, il était vraiment monstrueux. Il, il y a un regret, je pense, pour lui euh, dans cette saison et... et qui globalement sur sa carrière, c'est ce qu'il a fait en Grand Chelem. Alors il fait deux quarts de finale cette année-là,
1: mmh.
2: ce qui est pas mal. Et contre, je, Becker. Je, 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 contre Becker. Je crois qu'il fait un huitième à Roland peut-être aussi. Euh, contre Chang, non, il perd. Contre Chang, ouais. ouais. Ça. Donc c'est pas mal, deux quarts et un huitième, c'est solide, c'est costaud. Mais cette année-là, il avait les moyens de, 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 de faire beaucoup mieux sur, sur dur, sur surface rapide. Et Guy Forget, c'était un des... Euh, il, il a été quatrième mondial cette année-là, mais je pense qu'il était même podium cette année-là sur surface rapide il va tomber deux fois sur Becker en Australie il se fait manger, il n'y a pas de match et par contre à Wimbledon euh, vraiment un match où il gagne le premier set et ensuite le, voilà ensuite il est mené 2-7-1 et dans le quatrième il va mener 5-2, un break d'avance Becker va revenir puis dans le tie-break du quatrième, Guy va mener 6-3, puis 7-6 donc il a 4 balles de 7, jamais il doit perdre ce quatrième set et c'est peut-être la, la très grande victoire en grand Chelem qui lui manque à Guy Forget dans sa carrière. Parce qu'aujourd'hui, si je vous demande de me citer le plus grand match gagné par Guy Forget en grand Chelem, euh, je pense que c'est compliqué. Il n'y a rien qui ouais. saute vraiment aux yeux. Et cette année-là, il avait largement les moyens de le faire. Alors Becker, c'était un monstre. Hein. Il était très fort. Il gagne l'Open d'Australie. Il fait finale après à Wimbledon. Mais euh, moi, c'est un peu le... le le regret que j'ai. Mais après, je pense que de la même manière que pour, euh, pour Henri, gagner cette finale de Coupe de, Davis. De Coupe Davis. De moi, Henri m'avait dit qu'il ouais, ne sait pas s'il échangerait sa finale de Coupe Davis à Lyon contre une victoire en Grand Chelem, mais il y réfléchirait en tout
1: cas. Oui, mais ce que, ce que tu dis, c'est vrai, hein, Wimbledon, ce quart de finale, on s'en souvient, contre Becker, c'était peut-être probablement la chance de sa vie d'aller plus loin. Mais ce qui est la plus grosse déception, à mon avis, de sa saison, ce n'est pas tellement... Euh c'est plus dans une saison où tu domines ou tu es comme tu l'as dit sur le podium sur dur c'est l'US Open en fait parce que c'est le tournoi qui arrive peu, peu de temps après Cincinnati et à l'US Open il fait deuxième tour euh, contre euh, contre Simrink Jan Simrink le néerlandais gaucher, ah à gaucher même, un autre ouais. gaucher ouais, qui était derrière là, un attaquant fou hein, et c'était service volé retour volé euh, tout le temps mais elle a la grosse déception à mon avis deuxième tour à l'US Open quand tu gagné Cincinnati euh, Bercy, final à Indian Wells et gagner les coups Davis en indoor c'est un peu mmh. à mon avis la, la grosse déception.
0: Alors si 91 reste quand même l'année hein, de Guy Forger malgré ce qu'on dit euh, en, en cette fin de, de, de séquence euh, 88 c'est pas forcément l'année euh, Henri Lecomte euh, Laurent si, 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 si j'en si crois oui. ce que tu nous racontes et, et en pas tout cas sur merci Bercy en tout cas, en en tout tout cas. cas oui, pas à Bercy voilà.
2: <rire> ouais. et donc on va Très rapidement recontextualisé, Henri Lecomte en 88 atteint la finale à Roland-Garros, sa première et sa seule finale de Grand Chelem, donc c'est le sommet de sa carrière. Et il fait un très très beau tournoi, notamment en battant Becker après un match exceptionnel en 8e. Et puis il perd cette finale qui démarre plutôt bien. Il sert pour le set. Il va perdre le premier set. Et c'était en un set gagnant. Derrière, c'est fini. Il va perdre en trois petits sets. Et puis il y a ce fameux discours de fin de match où il est complètement perdu et où il va lâcher cette phrase malheureuse. J'espère que maintenant vous avez compris mon jeu. Le jeu, peut-être. La phrase, pas vraiment. Ça va être le début d'un tunnel absolument terrible pour Henri. Moi c'est un souvenir douloureux parce qu'Henri Lecomte c'était un joueur que j'adorais Vraiment j'étais plus Lecomte que Noah même si j'aimais beaucoup Yannick Mais Lecomte c'était un joueur que j'aimais profondément Et j'aimais le, le type aussi même sans le connaître Mais j'aimais cette espèce de fragilité qui se dégageait de lui cette, Et ce côté excessif en tout Avec Henri, il n'y avait jamais de demi-mesure Tout était à l'excès D'ailleurs dans son jeu « Le pire ouais. ou le meilleur » comme dans son rapport au public. Voilà. Donc il y a eu des, des très très hauts et des très très bas. Et à partir de Roland-Garros, de cette finale perdue, euh, qui va très mal vivre, euh, le public va commencer à le prendre en grippe, après cette, cette phrase euh, absurde. Et puis il y a l'épisode des Jeux de Séoul, à la, au début de l'automne, parce que les Jeux étaient tard, hein, ils étaient en septembre-octobre, où il va refuser d'aller au village olympique euh, pour une question euh, bête d'ego. Il m'avait dit, je, je pensais que j'étais au-dessus de tout ça. Voilà. Et puis, il va avoir la très mauvaise idée de perdre au premier tour contre un Sud-Coréen qui joue à domicile, dont j'ai oublié le nom, je m'en excuse, et qui était au-delà de la 200e place mondiale. Donc là, c'est vraiment la Lali. Et euh, comme disait Henri, la, la blague qui circulait chez les Français au village olympique, c'était euh, le conte, on peut lui enlever une ou voire deux syllabes. Regardez le con ou con, comme vous voulez. Donc là, c'est la deuxième lame après Roland. Et puis, il arrive à Bercy. Et là, il tape, il prend John McEnroe au premier tour. Ce n'est plus le grand McEnroe, mais enfin, c'est compliqué quand même. John McEnroe au premier tour. Et le public va lui présenter l'addition des, des derniers mois. Et elle va être très, très salée. Euh, il y a une, un déferlement de, de, de colère et presque, j'ai envie de dire, de haine. Euh, Je n'ai jamais vu ça, encore moins pour un joueur qui joue à domicile devant son public et McEnroe entre le premier sur le cours il est accueilli par des par des ouras. le compte arrive il est hué il va y avoir cet échauffement complètement surréaliste où à chaque frappe de balle Henri se fait huer par le public
1: et en fait c'est le fameux ouais euh, d'un côté ça, le voilà. et les sifflement quand c'est Henri c'est la première fois qu'on a vu ça on l'a revu parfois après mais c'est la première fois tu as raison
2: et McEnroe, qui a moyennement suivi les aventures et les mésaventures d'Henri et Lecomte ces derniers mois, se demande un petit peu où est-ce qu'il est tombé. Si... Je pense qu'il connaissait pas Marcel Belliveau, mais il a dû se demander s'il y avait une caméra cachée quelque part. C'était tellement dingue. Et Henri va quand même ah, il va perdre ce match. Il va perdre 7-5, 6-1. Il va faire un début de match horrible. Il fait deux doubles fautes dès son premier jeu de service, deux fautes directes. Enfin, vraiment, c'est très très dur il se fait insulter, mais vraiment insulter, c'est-à-dire c'est « casse-toi, connard, rentre chez toi, dégage, t'es qu'une merde ». Et ce qui est assez hallucinant, c'est que même les loges euh, où il y a les, les invités, les VIP étaient au moins aussi véhémentes que le reste du public. Et le reste, le, les, les rares spectateurs qui vont oser lâcher un Allez Henri, vas-y Riton, euh, vont euh, s'entendre en retour euh, hurler des Ta gueule. Donc voilà, c'était ça l'esprit de, de ce match. C'est vraiment heureux... le public
1: Twitter, hein, comme on l'a dit. Hein.
2: Ah ouais, c'était d'une violence hallucinante et à, à tel point que Bruno Rebeu, qui était l'arbitre français, le, le meilleur arbitre français du moment, qui arbitrait souvent les, les finales de Roland-Garros notamment, va être obligé d'intervenir pendant le match en disant :« Je vous rappelle qu'il s'agit d'un simple match de tennis, mais c'était évidemment euh, bien plus que ça. » Je pense que c'est un. Moi, si je l'ai choisi, honnêtement, hésité entre plein de choses. Je, je... Souvenir notamment de la demi-finale Comte Becker de 1986, toute première édition. J'y voilà. étais à ce match-là. C'est l'acte fondateur de Bercy. Il faut se souvenir que quand Bercy a débuté en 1986, il y avait beaucoup de scepticisme. On se disait, quel est l'intérêt de faire un deuxième gros tournoi de tennis alors qu'on a déjà un grand chelem. Et vraiment, cette édition 86 qui va être un grand succès populaire. C'est plein tous les jours. Une extra extraordinaire demi-finale Comte Becker. Un beau vainqueur, Becker, à l'arrivée, qui gagne le tournoi. Et puis, c'est la naissance de, de l'identité de ce public. On va comprendre tout de suite que, Arnaud, il en parlait tout à l'heure, c'est un public très différent de celui de, de Roland. Et pour moi, rien ne le symbolise plus que euh, ce, le compte McEnroe de 88, avec euh, ouais, vraiment cette, cette, cette vague de haine qui est hallucinante. Il faut, On n'imagine pas ça, je pense, aujourd'hui, et, et, et encore moins pour un joueur français à Bercy mais comme l'expliquait Arnaud euh, il fallait être... on pouvait être, vraiment être porté hein, par le public de Bercy quand on était français je pense que le public a fait gagner des matchs à des français en tout cas elle a aidé à gagner des matchs et puis il pouvait y avoir l'effet le, le, inverse mais je pense que ça ne pouvait arriver qu'avec Henri Lecomte ça. mais, tu mais tu vois, ça, ça, ça lui a for... ça l'a endurci quand même et il, il a toujours dit qu'il était très très fier d'être resté sur le cours de cette battue et McEnroe lui disait à sa place moi j'aurais pris mon sac je me serais barré j'aurais fait un bras d'honneur à tout le monde
1: oui, ce qui est assez dingue, c'est que tu viens de raconter toute l'histoire de 88, et c'est exactement comme ça que je l'ai vécu aussi. Quand tu le racontes, on se remet dedans et se... ça fait presque froid dans le dos de se dire qu'il qu a pu, pour une malheureuse phrase, après une finale de Grand Chelem perdue, euh, avoir un tel déferlement de haine sur sa personne. Et je regardais tout à l'heure, en préparant cette émission, euh, puisqu'on parlait de Forger 91, bah, je me suis remis un peu les images de la Coupe Davis et notamment euh, le compte sans prasse. Et là... C'est trois ans après, c'est là où on voit aussi la versatilité du public et c'est lié évidemment un peu au contexte, au résultat. Mais là, par contre, elle a jamais été autant poussée, soulevée par un public que ce jour-là. En tennis, je ne crois pas avoir vu, je ne crois pas avoir vu une meilleure ambiance que ce, que, que cette Coupe Davis à, à, Gerland. C'est à Lyon, bon, foot, il n'y a pas beaucoup d'ambiance, mais en tennis, ils auraient essayé de mettre une ambiance de dingue en 91 à un point, surréaliste hein. il y a beaucoup de moments où il ne peut pas jouer tellement il y a du bruit c'est des, des champs de, de foot justement pour porter les, les... et Henry il est porté 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 par le public et je me suis dit tout à l'heure trois ans après pour lui ça devait être quand même intérieurement ça l'a dû... aidé à jouer ce match mais ça a être des frissons de dingue quand tu as été détesté par le public français trois ans avant au point d'avoir ce qui s'est passé à Bercy comme l'a expliqué Laurent trois ans après d'être comme ça adulé euh, adoré porté en triomphe euh et retourner complètement les choses parce que tu fais gagner ton pays, ça a dû être quelque chose d'exceptionnel. Et, et là, il faut quand même souligner la, la, le mental très fort d'avoir résisté justement après euh, tout ce déferlement de, de haine, de moquerie, etc., pour la blessure, se relever de la blessure, de euh, la haine du public, pour finalement faire ces deux matchs, ce simple et ce double, et avoir là, par contre, un public qui te porte complètement euh, et, et renverser totalement les choses.
3: Il y a quand même la qualité du, du capitaine hein, à ce moment-là qui est capable de lui faire croire qu'il peut le faire, je crois, ouais. sur cette coupe Davis. Et, et quand on connaît Yannick, c'est une de ses principales forces quand même, de réussir à t'embarquer alors qu'au départ, on ne miserait pas grand-chose sur toi. Et il a réussi à ce, ce, ce coup-là extraordinaire. Avec, et je pense que c'était probablement le seul à pouvoir le faire auprès d'Henri. Auprès
2: Mais sur la finale de 91, c'est vrai qu'il est porté par le public, mais je pense que la réciproque est vraie. Et c'est lui qui va mettre le public dans le match, quand même, parce qu'il faut se souvenir que Guy Forget vient de perdre contre Agassi le premier match. Et honnêtement, pour tout le monde, c'est terminé. Ouais. On a perdu cette finale parce que, comme tu le disais tout à l'heure, Bertrand, pour être raisonnable, si on voulait battre les États-Unis, il fallait que Guy gagne ses deux simples et qu'on gagne le double. Tout autre scénario était assez invraisemblable, surtout avec ce Lecomte qui, qui, qui revenait de, de nulle part. Hein. Il était incapable de, de, de marcher quelques semaines plus tôt. Et, et, et je, je me souviens d'une anecdote qui a été racontée par Henri après la défaite de Forchet contre Agassi. Dans le vestiaire, vraiment, c'est l'abattement. Et même Noah a du mal à remobiliser tout le monde. Guy est effondré parce qu'il pense qu'il vient de planter l'équipe et que la finale est perdue. Et il y, y a le comte qui arrive et qui vient réconforter Guy et qui lui dit, de toute façon, t'inquiète pas, sans Sampra, je vais lui mettre une branlée. Et, et Yannick, c'est Noah, je crois, qui a raconté cette anecdote. Et, et Yannick regarde euh, Henri il a une seconde d'hésitation et puis il dit euh, Ouais, ouais, il va lui mettre une branlée, mais il y croit qu'à moitié. Et lui, le compte, ce jour-là, il est habité par une espèce de, de certitude qui, je pense, n'appartiennent qu'aux joueurs de très haut niveau. Et je dis ça parce que je pense que ce n'est pas compréhensible pour nous, joueurs du dimanche. Et, et cette, cette et espèce cette espèce de zone dont on parle, on l'appelle comme on veut, mais... Merci pour moi. Voilà. <rire> ah non, mais je parle pour Bertrand et moi,
1: Adrien. Arnaud est un bon joueur de paddle, quand même. Attention. Non, je oui. je, je,
2: je, je pense que dans... tous les joueurs de très, très haut niveau, comme ça, vous avez tous des moments où vous êtes... Euh habité par une forme de certitude. Euh... Alors peut-être qu'on peut, qu peut l'avoir quand on est 32 aussi, hein. ça peut arriver. <rire> mais... Ça m'est arrivé mais, sur certains mais matchs. Mais vraiment, en 30. tout cas, ouais, le, le compte est. Le début de match qu'il fait contre Sampras fait comprendre à tout le monde que peut-être que finalement c'est possible. Et après, ça va être la fusion, mais il est aussi l'élément déclencheur ce jour-là.
0: En tout cas, messieurs, c'était un vrai plaisir de replonger dans ces années 91, 88, 2001, 2021 peut-être, pour espérer un, une édition incroyable de, du Masters 1000 de, de Paris. Merci d'avoir participé à, à ce podcast. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les autres de « Qui c'est le plus fort » sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, Acast, Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Merci messieurs pour votre participation toujours très active. On s'est régalé. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Qui c'est le plus fort Allez, ciao, Salut. Salut. ciao.